0: Hola, volvemos con el doctor Renato Acuña, médico pediatra, su padre, cercano a la democracia cristiana, presidió también el Colegio Médico. Eh, él trabaja en la clínica alemana, hace clases en la Universidad de Chile y en la Universidad del Desarrollo. Entre ayer y el domingo se realizarán las elecciones en el Colegio Médico por voto electrónico. El doctor Acuña compite contra Isquia Siche, sí, la actual presidenta que se quiere reelegir. Buenos días, doctor Renato Acuña.
1: Buenos días, Pilar. Eh, y, también decirle que, que trabajo en el hospital San Juan de Dios y en el hospital Padre o sea, Yo trabajo, soy médico funcionario que, que, y trabajo en el en, en la salud pública. Así que eso es súper importante.
0: Muy importante. Ella, y, y yo no estaba seguro Lo estuve buscando si estaba todavía vigente eso. Qué bueno que lo dijo. Así que trabaja en los dos hospitales. Eh, ayer, doctor, doctor, ¿puede sacarse la mascarilla? Porque estamos por Skype ¿No, no, no se va a contagiar conmigo? ¿Ah? <ríe> por streaming, por si alguien lo quiere ver eh, Ayer, Iskiasiche la doctora que se quiere eh, reelegir Sacó 3.107 votos en el primer día Y el doctor Acuña 2.652 De un universo de votantes de 27.000 Que son los colegiados de, de. Doctor, debe ser bastante difícil desafiar la, la reelección de Iska Sichel en el Colegio Médico considerando que se posicionó políticamente como figura presidencial gracias a su rol eh, como Presidenta del Colegio Médico y, y, y criticando al gobierno por el manejo de la pandemia lo que la convirtió en el personaje público mejor evaluado en la encuesta CADEM de septiembre ¿Es difícil o no?
1: <risa> más que por todo eso es porque bueno hay toda una maquinaria eh, de movimientos políticos apoyándola por detrás también entonces uno que entra en forma independiente y, y, y con una idea gremial y por apoyar a los médicos se encuentra que hay ya todo un montaje y, y, y por supuesto es difícil con, esa, con ese nivel de, de aprobación pública eh, y ocupando todos los medios sí, bueno, pero yo soy cirujano infantil y los cirujanos siempre estamos con cosas difíciles, nunca estamos con cosas fáciles. Así que es un reto y vamos que se puede.
0: Ahora Creo ella... que
1: va, va, vamos a dar una sorpresa.
0: Doctor, pero ella va ahora con una lista más abierta que lo que fue la última vez cuando ganó, donde tiene, eh, ella es cercana al Frente Amplio, y fue comunista, y el doctor Cuadrado y, y su jefe de gabinete son también del Frente Amplio y son parte del Consejo Médico, pero entiendo que ahora ella va con personas vinculadas a lo que era la concertación, o sea, ella va con una lista más eh, de centro-izquierda, no. que de izquierda pura, ¿o no?
1: Pilar va con la misma lista que, que con la que ganó. O sea, los cinco miembros de la Mesa directiva Nacional son los mismos que participaron en la última elección. Y sigue siendo su, su, su centro político, es la izquierda, Partido Comunista, Frente Amplio, y la democracia cristiana, un sector de la democracia cristiana. De hecho, la democracia cristiana, los médicos democráticos cristianos mandaron una carta apoyando y pidiéndole a sus médicos que votaran por izquierda que es muy distinto a lo que yo tengo. Yo tengo un, 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 un sector absolutamente transversal, yeah. independiente y pluralista, en que tengo gente con, con distintas sensibilidades, con una y, y, y claramente nosotros estamos desde, desde los que no apoyan a la izquierda hasta el otro extremo. Todo ese, todo ese otro mundo es el que estoy representando. A pesar de que tratan de, de tildarme de un sector, de un sector, en este momento yo estoy en el Partido de los Médicos y lo que me interesa es que el recuperar el Colegio Médico como una agrupación gremial preocupado por el desarrollo profesional, laboral, mejorar la calidad de vida y que se preocupe de las políticas, de las políticas como una cosa, eh, como, una, como eh, trabajamos con un, con un mes comprometido con las políticas sanitarias y sociales. No estamos abandonando eso porque me están tratando de hacer aparecer como que yo soy un, no cerrado. Sé, un monstruo. Y no es eso.
0: Ya vamos a ir a eso, doctor. Pero es cierto, usted que es un candidato del ministro París, que él le pidió ser candidato a presidente del Colegio Médico?
1: O sea, el ministro París. El, el ministro París antes de ser ministro. Estábamos, antes, antes de ser ministro, estamos en un grupo que se llama Más Médicos y dentro de ese grupo había mucha gente, muchos médicos, y entre ellos estaba el ministro París. Y bueno, él iba a ser nuestro candidato, y después cuando él decidió, por <coughs> razones personales que no podía, eh, eh, bueno, nos reunimos y des, evaluamos cuáles eran las posibilidades, quién podía ir, y ahí me, me pidieron que yo fuera. Yo, primera vez que entro en la arena gremial, y, y si ustedes quieren, eh, lleva tres años recién, a pesar de que, que ya estoy mayorcito, eh, siempre había estado yo en el ámbito académico y en el ámbito público, o sea, siempre trabajando en el hospital y en las universidades. Nunca había estado trabajando en el Colegio Médico hasta hace tres años en que fui elegido consejero. Mi yo padre estoy... fue un dirigente del Colegio Médico y fue presidente del Colegio sí. Médico.
0: ¿Y usted considera que el actual Colegio Médico presidido por Izquierda Siche ha, ha, ha hecho un uso político eh, a través de la crítica, de, de, a la a, 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 digamos, ha usado políticamente la pandemia? ¿Para criticar al gobierno?
1: En eso, Pilar, eh, yo creo que la, la gente se da claramente cuenta cuáles son las intenciones. Es decir, las intenciones políticas son súper claras y el entrar a, a golpear no solo al gobierno, a todo el que se le ponga por delante eh, para tener figuración pública, eso es una estrategia y es una estrategia muy clara. Eh, a, a nosotros, eh, la actual directiva no nos gusta porque es muy excluyente, solamente puede participar la gente de su sector, es autoritaria y claramente antidemocrática. Y eso lo, lo expliqué hace un tiempo atrás. Entonces,
0: yeah. eso es así. Pero la eligieron... Y la, y, y la eligieron, eh, fueron 6.000 votos. Eh, y bueno, y se supone que hoy votan pocos eh, y, eh, y eso habría permitido el chunfo de allí que ustedes fueran en, en listas divididas. ¿Usted cree que el ir ahora en una sola lista, bueno, no va a ser suficiente porque ya sacó el 55% igual de los votos? Aunque fueran pocos, son 6.000. Eh, ir no. ahora en una sola lista ustedes, que en la, en la oportunidad anterior fueron en dos. Eh, no es suficiente salvo que ustedes aumenten las personas que vayan a votar, ¿no?
1: Bueno, ese ese fue nuestro, nuestra campaña. O sea, mientras más médicos voten, más posibilidades tenemos nosotros de salir. Eh, eh, si tú, si uno analiza, Pilar, el universo de los médicos que tenemos en Chile son aproximadamente mil, aprox. de los cuales pueden votar solo mil. O sea, menos, menos de la mitad.
0: Los colegiados, y mitad, esos,
1: ¿no? Los colegiados. Y de, esa, de esos 27.000 votaron 11.000. Entonces, bueno, si logramos que voten más médicos, claramente eh, las posibilidades son mayores.
0: Eh, la, la, eh, me acuerdo cuando Ischia acusó que la mesa social que integra el Colegio Médico era cosmética y que la habían hecho para dejar tranquilos los alcaldes y al Colegio Médico. Usted cree que el Colegio Médico tiene que estar en esa instancia, en la mesa social con alcalde, académicos o autoridades para coordinar acciones o en el Comité Asesor de Expertos COVID-19, donde están los epidemiólogos, los expertos en vacunas y expertos en salud pública.
1: A ver, yo creo, yo creo que el Colegio Médico tiene que tener un, una posición y tiene que tener y tiene que ser y, y tiene que ser un gremio colaborativo. Eh, a mí me molesta un me molesta cuando el colegio sale con una voz soberbia y diciendo esto es lo que hay que hacer porque nosotros sabemos. Tenemos que hacer una cuarentena total porque nosotros sabemos. Tenemos que hacer esto porque nosotros sabemos. Y, y mis expertos son los más expertos del mundo y, y como como un poco ninguneando a los expertos que hay en el Ministerio de Salud o a los expertos que hay en otros lados. Yo creo que la, la, la profesión médica tiene que ser humilde, Pilar. Cuando uno es soberbio... Eh, eh, le, le pasa la cuenta esa soberbia eh, cuando uno dice yo soy el mejor cirujano del mundo se va a caer, entonces yo creo que uno tiene que colaborar y no atacar y criticar en forma como como se hizo entonces yo creo que el colegio sí tiene que tener una opinión, tiene que dar su idea pero pero yo creo que extendiendo puentes más que rompiendo los puentes pero, porque al estar criticando siempre lo que pasa la, la población queda en el medio, entonces la población dice, a ver, ¿a quién le hago caso? ¿Al colegio médico que dice cuarentena total o, o, o le hago caso al gobierno que dice que cuarentena parcial? Y, y, y ah.
0: que tiene un comité de expertos,
1: además. Ahora, bueno, el... y el comité de expertos experto tiene un vocero, y Pero el comité la... de expertos tiene una opinión y el Colegio Médico cuando salía de esas reuniones salía con una opinión distinta a la del vocero entonces claro. es complejo
0: pero se ha desnaturalizado lo que es la misión de un, de, de un organismo como Gremial como el Colegio Médico que debiera ser el interés de sus afiliados más que, estar, más que estar opinando sobre las políticas públicas
1: el Colegio Médico tiene un departamento de políticas públicas y que el departamento debe dar una opinión y sí lo puede dar y puede dar sugerencias Ahora, se ha preocupado del, del, de, lo, de los médicos, eh, se preocupó eh, de los médicos jóvenes, de los médicos mayores, se preocupó de las condiciones laborales de los médicos, se preocupó de que se crearan más hospitales y más puestos de trabajo para los médicos, se preocupó de la transparencia dentro del colegio médico, se, 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 se preocupó de la inclusión de todos los médicos, por qué tantos médicos han salido al colegio médico ¿Por qué de un universo de casi de 13.000 y tantos médicos que vieron en el EUNACOME en, en estos cuatro años ingresaron solamente 4.000 y para ellos eso es un éxito gremial? Para mí eso es un fracaso gremial. O sea, de esos 13.000 deberían haberse inscrito en el colegio médico unos 8.000 o 9.000. O sea, en estos momentos men, el 50% más menos están inscritos en el colegio médico y ahora se están inscribiendo el 30%. Y eso es considerado un éxito. Eso habla de que el colegio no los representa. Entonces, creo que tenemos que preocuparnos de los médicos jóvenes que están saliendo de las universidades, nos tenemos que preocupar de los médicos con formación en el extranjero que están llegando y que tienen que incorporarse como una fuerza de trabajo en nuestro país. Tenemos que preocuparnos qué está pasando con los médicos mayores. Y en estos momentos yo creo que lo más importante tenemos que preocuparnos de nuestros médicos que están en una, en una condición de, de precariedad en el sentido que están cansados, están agotados, vamos a tener trastornos mentales, vamos a tener enfermedades crónicas, y el colegio médico, está ¿de qué está preocupado? De hacer una elección, cueste lo que cueste.
0: ¿Pero o sea, es que usted no era partidario de hacer esta elección ahora?
1: Nosotros siempre fuimos de la idea de que la elección había que hacerla cuando las condiciones sanitarias lo permitieran. Y estamos en una fase 2 Entonces usted usted se imagina, Pilar, que los médicos que están haciendo turno, nosotros más encima tenemos que llegar con un mensaje y decirle, mire, doctor, vote por la lista tanto. O sea, aunque sea telemático, mentalmente los médicos están agotados. Esta pandemia ha sido muy dura. Llevamos más de nueve meses y, y, y ya han fallecido 19 médicos. Entonces, yo creo que... ¿Dónde está el foco? O sea, nosotros, ¿qué mensaje le estamos dando a la comunidad que estamos preocupados de una elección en vez de estar preocupados de la pandemia? ¿Qué mensaje le damos cuando nosotros, para inscribir nuestras listas, teníamos que sacar las firmas. O sea, ni siquiera... La, el voto electrónico. Pero había que sacar las firmas y llenar unos papeles con la firma de las firmas de las personas que me estaban que me estaban apoyando. Entonces, hemos perdido el foco.
0: Ahora, Siche, sí, por lo mismo ha sido muy de clausura y cuarentena, porque sabe que los médicos están agotados. ¿Cuál es su postura eh, frente al manejo por parte del gobierno, con su comité de expertos de estas cuarentenas dinámicas, o tratando de no llegar a las cuarentenas o tenerlas como último término para no perjudicar eh, a las personas en cuanto a ingreso calidad de vida empleo etcétera cuál es su postura
1: eh... Mira, yo creo que la, las cuarentenas dinámicas tienen una lógica las cuarentenas totales tienen van a producir secuelas que no las que no las podemos ver ahora lo que ha pasado con los niños que no están yendo a clase, lo que ha pasado con las familias que están encerradas en departamentos pequeños con sus niños, lo que ha pasado, no sé cómo va la violencia intrafamiliar. O sea, el encierro produce un daño mental importante que no lo hemos podido evaluar. Lo que no han aprendido los niños en los colegios en estos meses, eso... No sé si se va a poder recuperar. Sí, y el daño que ha pasado con, lo, con los adultos mayores que han estado encerrados durante tanto tiempo, en que no han tenido contacto con sus familiares, en que han estado aislados, eso también produce un trastorno que no, que no lo vamos a poder recuperar. ¿Qué ha pasado con todas las enfermedades crónicas o la, o la GES y todo lo que no se ha podido hacer? También es algo que tenemos que preocuparnos y que nos va a caer como una, no sé, como cuarta o quinta ola. Entonces yo no estoy tan convencido, o sea, uno puede evaluar el, el, lo que está pasando con, con las camas críticas en estos momentos, pero la salud mental de la población, de los niños y de toda la gente, eso está invisibilizado en estos momentos.
0: Perfecto, vamos a ir a una pausa, estamos hablando con el doctor Acuña, que está compitiendo contra la doctora Sichel, que se quiere reelegir como presidente del Colegio Médico. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Rafael Acuña. Bueno volvemos, estamos con el doctor Renato Acuña, médico pediatra, eh, trabaja en la clínica alemana, hace clases en la Universidad de Chile y la Universidad del Desarrollo y trabaja en el hospital, en dos hospitales públicos, el de San el Padre Hurtado. y cuál es el otro doctor? San Juan de Dios. En el San Juan de Dios. San Juan de Dios. Y la razón por la cual lo estamos en el entregando... es antiguo Chile. sí pues, lo conozco. No es que está desafiando el liderazgo y que la reelección de Isia Sichel en el colegio profesor, en el colegio de médicos. Usted me decía que ella no lleva personas de lo que era la la ex concertación por, respecto a un cambio a lo que es su actual lista donde ella ha sido siempre muy militante, cercano al Frente Amplio, excomunista, y donde tiene dos miembros del Frente Amplio, en su Cristóbal Cuadrado y Pablo Soto en su directiva. Pero yo tengo aquí, estoy leyendo en Exante, que es un medio digital, que en su lista hay un demócrata cristiano, en la lista de Iskia sí, Jaime Sepúlveda, un cercano al partido, al partido Radical, José Miguel Bernucci y Patricio Mesa, ex asociado a la ex concertación, o sea que ella se habría abierto a ampliar su lista más allá del mundo de, de izquierda más ultra. ¿qué me dice, doctor?
1: A ver, de las personas que usted nombró, Ajá. Eh, ¿son todos del Frente Amplio o de la democracia cristiana hacia el lado del Frente Amplio? Eh, nombró eh,
0: Ajá. Ah, a Pablo, o sea... Soto.
1: Pablo Soto. Pablo Soto es es un no
0: ese es el es, actual ¿eh? es
1: su jefe gabinete es su jefe, de gabinete. Sí. Él es su jefe de gabinete no es médico
0: él ah no él, claro, él está él...
1: contratado él está, está contratado con un sueldo muy importante eh, y, y eso fue un, un, un nuevo cargo que inventó la doctora en el en el colegio
0: pero él no va en su, en su sí. nueva lista, ¿o sí? No, porque el jefe, no, no, jefe de gabinete no, sí. no va.
1: Ellos, no. ellos, ellos son todos de la lista. Bueno, si ella gana, yo creo que va a seguir siendo su jefe de gabinete. No, me refiero es al jefe que que cristiano
0: Jaime Sepúlveda.
1: Jaime Sepúlveda va. Él es el tesorero, él, él es un académico de, de Concepción.
0: Y el demócrata cristiano. Eh, ha sido
1: tesorero. y el demócrata cristiano, sí.
0: Ya, yeah. y, y José Miguel Bernucci, eh, cercano al Partido Radical.
1: No sé... No sé de qué, afilia, de qué filiación tiene Bernucci. Puede ser del, del Partido Radical van algunos también.
0: Ya, yeah. lo, 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 que, lo que pasa es que mi punto era que se suponía que usted iba a tener las dos listas que fueron la vez anterior, que era de la centro-izquierda y más bien vinculada a la derecha pero veo que ella se amplió también a incorporar sectores de la ¿No? concertación Ell,
1: ella va con los mismos, no cambió nadie ah, ahora, porque estos
0: llevo... esto estuvieron en su actual lista Jaime Sepúlveda, de la DC. está
1: ahora José Miguel secretario. Bernucci también es, o sea, él es el secretario Sepúlveda es el tesorero ah, el yeah. Patricio, Patricio Mesa es el vicepresidente y están todos ahora, ellos están todos trabajando, o sea no no hubo ampliación del, no, no, hubo, no hubo ampliación, son los mismos. Ahora en mi lista va gente del partido radical, va gente del PPD, va gente del PS, va gente, pero, pero van eh, como, pero no como, no como eh, como políticos, ellos Vamos van con una mesa. idea gremial, de la mesa, y en la mesa va pura gente nueva, que no pertenece a ningún partido político, podrán tener sensibilidades distintas y eso es lo que nos hace eh, mejores, en el fondo, porque al tener todas las sensibilidades y, y al ser capaces de escuchar todas las sensibilidades, eso nos da una presión en nuestras posibilidades de poder hacer cosas.
0: Doctor, de, no manera,
1: con una sola idea.
0: de manera que si ella gana esta vez significa que va a validar el, el sello que ella ha dicho que ha sido sacar al Colegio Médico de los asuntos gremiales a las políticas públicas, convirtiéndose en un actor crítico frente a los asuntos como el manejo de la pandemia. Eh, ¿Significa que a los médicos les gusta eso? O sea, que más que preocuparse de sus asuntos gremiales, el colegio médico esté dando una opinión de experto.
1: Bueno, si es así hay que escuchar a la mayoría. si Uno, uno tampoco puede ser muy especiado. Pero yo creo que <ríe> el, el, el mundo médico es un mundo que generalmente es muy social. Y, tiene, y, 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 y el Colegio Médico lleva 70 años ayudando en las políticas públicas y en las políticas sanitarias. Y eso es, lo que, y ese es parte de nuestro deber, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿No? Es... Nosotros nunca nos hemos acostado de eso.
0: usted también quiere ser actor en el proceso constituyente. ¿Usted no quisiera influir en cómo se va a consagrar la salud en la futura Constitución, si como derecho social garantizado, si con un sistema público, privado o solo estatal? Eh, ¿Usted quiere tener opinión en eso como colegio?
1: O sea, nosotros podemos tener una opinión como colegio. Ahora, lo que no podemos hacer es pautear a toda la gente. Ahora, cuando yo digo, a mí no me gusta que el colegio sea instrumentalizado por ideologías distintas, que no sean gremiales. Eso es lo que a mí me molesta, que en estos momentos estamos en una sola, en una sola línea. Ahora, si gana si gana de nuevo la doctora, bueno, eh, tendremos que revisar qué es lo que está pasando y, y, pero nosotros sí vamos a tener una opinión y vamos a tener opinión de todo el espectro, no solamente el espectro de un lado, con la nueva constituyente y qué es lo que va a pasar y que eh, la salud la salud pública, por supuesto, es, es, un, es un privilegio que tenemos eh, el sistema sanitario que tenemos en Chile es un privilegio yo creo que fue, lo demostró con la primera hora de la pandemia en que pudo resistir la primera ola, no tuvimos el problema de la última cama, el número de fallecidos, bueno, fue importante, pero pero lo que pasó en Europa fue muchísimo peor. Entonces yo creo que tenemos un sistema un sistema sanitario robusto que ha permitido. Ahora estamos cansados, estamos cansados.
0: Eh, ¿Y en qué siente usted concretamente que ella ha instrumentalizado el Colegio Médico aparte de en la crítica al gobierno frente a la pandemia o utilizando la pandemia? porque lleva más años que solo la pandemia
1: bueno, yo, yo creo que la instrumentalización es, es clara, eh, Pilar yeah. eh, la no preocupación por el gremio también es clara eh, el, el estar, el que todos en, en que la, nuestros dirigentes del gremio estén en distintos matinales ¿qué tiene que ver eso con lo gremial? entonces, el usar toda la plataforma del colegio para tener una, un, una connotación pública, no no sé, yo yo soy de otra escuela, a lo mejor yo soy de la escuela antigua y la escuela nueva es esa.
0: Para opinar como expertos, dice usted, o sea, lo que usted le reprocha, es que ellos vayan a los matinales como a opinar como expertos, a, como, expertos como si fueran epidemiólogos.
1: Sí, El, ¿sí? yo creo que dentro, esto, de esto, sí, sí, y de hecho la, yo no soy experto en salud pública, yo soy cirujano infantil y soy un médico. Uh -huh. eh, y yo y yo eh, trabajo en mi hospital y cumplo mi horario entonces eh, a la hora en que en que están en los matinales se supone que deberían estar en, en, en los trabajos entonces, no sé, me, 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 me cae y ahora en este momento yo esta semana estoy de vacaciones por eso puedo estar hablando con usted ¿eh? perfecto Entonces, porque por van a decir ay ¿cómo está el doctor? no, yo estoy de vacaciones y en este momento eh, tengo mi, mi horario libre y lo dejé para porque estamos en plena elecciones
0: bueno, quedan tres días para que vayan a votar los médicos. Eh, suerte, doctor Renato Acuña, en, en, en su competencia con Isquecitas. <risas> Pilar, sí, muchas
1: gracias. Y la invitación a todos los médicos y médicas es decirle, nosotros somos una lista transversal, creemos en la gestión transparente, somos independientes, no estamos, no estamos pauteados por ningún partido y creo que igual nos preocupamos de las políticas públicas son súper importantes y han tratado de, 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 de colocarme ese mote de que yo no me preocupo de las políticas, no es cierto eso si no, no llevaría 20, 30 años trabajando en los hospitales y además voy a trabajar a otros lados como en la Franja de Gaza y operar a todo, a lo largo de todo Chile si no me interesaran las políticas públicas y no me interesara el, el, el servicio público no lo haría, así que invito a todos los colegas a votar porque tenemos que recuperar el gremio para que vuelva a ser eh, nuestro Perfecto. muchas gracias Pilar y un muchas gusto gracias doctor
0: Renato eh, Acuña igualmente y me despido de ustedes yo este es mi último programa eh, y me veo como siempre el, con ustedes el próximo viernes en la entrevista hasta luego doctor y, y buen fin de semana a todos primer fin de semana encerrado en la región metropolitana que lo disfruten